2: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais, il est 5 heures, Paris, s'éveille, Paris, s'éveille.
1: Tena katoa, katoa, francophile fano, welcome to Paris Sveille, bienvenue, c'est moi, Eric Muica, and with Antonio Vizelli, we are here every first and third Thursdays of the month, 7pm, for a show on télé -ou Oui, -oui French-related topics in Canterbury and beyond, hosted by Plains FM and sponsored by the Embassy, French Embassy in Wellington. We also rebroadcast broadcast on Tarana Key Access Radio and on Fresh FM in Nelson-Golden Bay. Special bonsoir to you all up north. Please remember you can download the podcast on the Plains AFM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it's most convenient for you. Also, please do not hesitate to like and share our program's Facebook page. Where well, you can also get in touch with us with questions, comments and suggestions for future shows. Antonio and I would love to hear from you. What would you like to discuss? Who would you like us to interview? What kind of music would you like to hear? Please let us know. So on today's show, we have the pleasure to introduce you to the Écrivain en résidence de Wellington, Caroline Laurent. Bonjour Caroline. Bonjour. Eh bien, je suis très content de vous avoir, de t'avoir, pardon, je te disais-tu, bien sûr, <rire> euh, parmi nous à Canterbury. Je vais juste dire un petit mot pour la l'annonce française. Euh, les événements pour l'Alliance française, on a l'apéritif demain, en, présent, en ta présence. Donc, c'est es invité d'honneur. Je crois que tu vas lire aussi un petit peu des passages. Il
0: y aura une discussion, un échange avec le public. Voilà, ce sera, ce sera chaleureux.
1: Sur ton dernier Enfin.
0: Sur mon parcours
1: littéraire, parcours.
0: sur euh, certains de mes romans et sur les questions que les gens pourraient se poser.
1: Très bien. Alors, disons, donc demain, euh, à l'Alliance française, à partir de 18h. Et n'oubliez pas aussi le film, le 18 décembre, donc le film pour enfants au cinéma Lumière. Voilà. Alors Caroline, euh, bienvenue à Canterbury. C'est ta, première... ta première visite
0: Première visite à Christchurch. Donc Je suis ravie d'être ici et euh, si bien entourée.
1: Et quel beau temps pour toi. Euh... Et avec un grand soleil. Et Camille a bien fait les choses, j'ai l'impression. grand soleil. Mais ce n'est pas... Tu es en Nouvelle-Zélande depuis quelques années, depuis quelques mois je crois.
0: Alors, je suis en Nouvelle-Zélande pour la deuxième fois depuis euh, fin octobre. D'accord. Et j'avais la chance euh, de faire un premier séjour l'an dernier, au mois de décembre. Toujours dans le cadre de cette résidence d'écriture basée à Wellington.
1: Donc tu l'as fait en deux parties
0: Exactement, c'est une résidence en deux temps.
1: D'accord, c'est lié à la pandémie Absolument, ou
0: absolument. J'étais censée venir en 2021 Voilà. et avec la fermeture des frontières, ça a été impossible. Donc on a trouvé une solution tout à fait singulière pour moi, d'une résidence coupée en deux. Et ce qui me donne le luxe, et la chance de venir une deuxième fois, d'approfondir mes connaissances, de continuer Très à bien. découvrir le pays.
1: Très bien ça n'a pas trop gêné au niveau de l'inspiration euh... Non,
0: c'était en fait euh, même bénéfique Très parce bien. que le premier séjour m'a permis de m'imprégner, de planter des petites graines. À mon retour en France, j'ai commencé à écrire et là je suis euh, à presque... Aux trois quarts quasiment de mon nouveau roman, qui sera le roman néo-zélandais.
1: Donc tu récoltes maintenant.
0: Exactement. Est-ce qu'il
1: y a une attente Parce que je pose la question à chaque fois aux auteurs qui ont la chance, enfin, dont nous avons la chance de recevoir ici. Euh, Est-ce qu'il y a une attente que vous écriviez quelque chose dans la lignée, dans le sillage dans de votre séjour néo-zélandais
0: alors, déjà, pour être lauréat de ce Randall Cottage, on doit présenter un synopsis, une note d'intention. Et le livre qu'on va écrire doit être lié à la Nouvelle-Zélande d'une manière ou d'une autre. Après, on est absolument libre de faire ce qu'on veut dans ce cadre-là. Mais le roman ou l'histoire doit avoir un lien avec le pays.
1: D'accord. Voilà. Après, libre à vous de garder ce même lien ou de... De, de...
0: de le faire grandir, de, de le ouais. faire évoluer. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour moi, parce que ce roman euh, sera plutôt un triangle, en fait, entre la Nouvelle-Zélande, bien sûr, la France et Tahiti. Voilà.
1: Très bien. Mais, mais on non. reste dans le
0: Pacifique, quand même.
1: Tu nous mets le à la bouche. <rire> Alors, euh, Caroline, tu as un parcours quand même assez atypique. Euh, je ne veux pas en dire plus. Je voudrais même que tu nous partages un petit peu. Euh, le livre que j'étais en train de lire, qui est magnifique, euh, La Rival...
0: Rivage de la du colère. Rivage
1: de la colère, mmh. ça me... Oui, un livre, je te dis que ça me, ça me, ça me perturbe un petit peu. J'ai hâte, je ne peux pas le poser, j'ai hâte de le finir, donc, mais je ne veux pas en parler devant les auditeurs. Mais euh, bon, tu as passé justement des îles, mais le Pacifique, ça doit quand même te rappeler, ce n'est pas non plus complètement étranger pour toi, je veux dire, les, les cocotiers, j'allais dire, mais en fait, il n'y a plus quand même plus, plus de choses que ça.
0: Mais... Pour tout te dire, moi, j'ai grandi à Tahiti, petite fille. Mes toutes premières années, je les ai vécues ici, dans le Pacifique. J'ai appris à nager dans le Pacifique. Et j'étais avec mes parents à Faa, donc vraiment sur l'île de Tahiti. Oui. Et je disais tout à l'heure que là, j'en suis à mon deuxième séjour néo-zélandais. Néo mais la vérité, c'est que c'est le troisième. Parce que toute petite, ah. mais je n'avais plus de souvenirs, mais toute petite, avec mes parents, après Tahiti, on avait fait un séjour en Nouvelle-Zélande. Et j'avais gardé une phrase de mon père euh, à l'esprit qui disait, bon, si un jour on quitte la France, qu'on déménage, on viendra vivre ici en Nouvelle-Zélande. Donc il y a ah. quand même quelque chose qui s'est inscrit en moi.
1: Ça avait plu aux parents aussi alors
0: Ça leur avait énormément plu. Mais il se trouve effectivement que je suis une insulaire, mais d'un autre océan, ah, de l'océan Indien, ouais. et je suis franco-mauricienne. Donc toute ma famille maternelle vient de l'île Maurice, donc à côté de la Réunion, ouais. de Madagascar. Euh, C'est une île qui a une influence indienne très forte, mais qui appartient à l'Afrique. Donc, c'est une île d'influence croisée, de carrefour. Et puis, voilà, je, je poursuis cette exploration du monde insulaire en, en revenant là, dans le Pacifique, pour cette année
1: 2023. C'est extraordinaire. Donc, les alizés et tout ça, tu <rire> dois vraiment être dans ton élément.
0: Oui, ben, moi, dès qu'il y a de la mer, je suis contente. <rire>
1: Très bien, ça t'inspirer encore plus alors j'imagine le côté pacifique Et est-ce oui. que le maori, la langue maori
0: ben, Elle me touche énormément parce que petite fille évidemment J'avais appris des chansons thaïciennes oui. Et qu'il y a des similitudes Alors c'est des langues sœurs, cousines euh, Donc ici je sais qu'on dit morena En thaïsien on dit yaorana pour dire bonjour Enfin, On a des mots comme fenua, ça s'écrit pas pareil Mais c'est le oui. même mot pour dire la terre La wahine pour les femmes Enfin voilà il y a des, des similitudes quand même donc, il y a quelque chose qui a réveillé des souvenirs qui étaient enfouis en moi, assez familiers. Et en même temps, je sais que j'ai tout à apprendre parce que c'est quand même une culture qui est d'une richesse infinie et je suis en train de commencer à l'effleurer.
1: Très bien. Un troisième voyage, peut-être, ah, un oui. troisième séjour. Oui. Euh, alors, Franco-Mauricienne, donc, du côté de ta mère. et ça. oui. Alors, moi, j'aimerais bien, sans vouloir non plus trop divulguer, comme dirait mmh. mon, mon collègue Antonio. Mmh. Euh, euh, tu peux nous parler de ces îles, justement, un petit peu, bon, sans divulguer la trame, mais un petit peu quand même le, 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 le drame, et pas la oui. trame. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ces îles Alors,
0: l'île Maurice euh, est l'île à laquelle je suis liée par ma mère, mais c'est une île qui avait euh, d'autres petites îles, en fait, euh, autour. Une qu'on connaît un peu, qui s'appelle Rodrigues. Et puis, un archipel qui est beaucoup plus éloigné, en plein cœur de l'océan Indien, qui a pour nom l'archipel des Chagos. Chagos, qui est un nom qui, revient, en fait, qui vient du portugais. Ouais. Chagos, qui signifie Chagas, les plaies. Donc, Cinco Chagas, c'est les cinq plaies, les cinq blessures. Et ça a une espèce de lien, quand même, avec l'histoire tragique qui s'est abattue. Tout à hein, fait, c'était bien après. trouvé
1: dans ton livre, je dois dire.
0: Malheureusement, voilà, le destin était presque enclos dans leur nom et euh, ces îles en fait euh, étaient toutes sous le pouvoir britannique parce que pendant 158 ans ce sont les anglais qui étaient là en place et qui ouais. avaient établi une colonisation euh, assez assez forte et en 1968 l'île Maurice a accédé à l'indépendance sauf qu'il y avait un pacte secret entre la couronne d'Angleterre d'un côté et ceux qui allaient devenir les premiers gouvernants euh, mauriciens de l'autre qui concernait ce fameux archipel des Chagos donc Très bien situé en plein cœur de l'océan Indien, dans une zone géostratégique, tout ça sur fond de guerre froide. Et le deal euh, a consisté pour les Anglais à accepter que les Mauriciens accèdent à l'indépendance du moment qu'eux conservaient dans leur escarcelle l'archipel des Chagos. Et pourquoi Parce que les Anglais voulaient prêter à leurs ouais. alliés américains cette île-là, et notamment Diego Garcia, l'île principal de l'archipel, ouais pour que les Américains y créent une base militaire.
1: Prêté, loué et comme Loué, puisqu'il y a
0: une contrepartie financière importante. Donc c'est une location effectivement de terre. Le problème, c'est que sur ces îles se trouvait une population autochtone, donc les Chagossiens, les habitants des Chagosses, et que ces gens ont gêné les plans eh oui. des Américains et des Britanniques. Et qu'ils n'étaient que 2000, ils n'étaient pas structurés, ils n'étaient pas éduqués. Malheureusement, ils n'avaient rien pour se défendre. Et donc, on a considéré qu'ils ne comptaient pas pour grand-chose. Et on les a raflés, déportés de force, afin de faire place nette. Déportation, la... c'est
1: une véritable déportation.
0: C'est une déportation qui s'est tenue en 1971, ouais. c'est-à-dire hier. Et les gens qui ont été comme ça expulsés de force continuent à se battre aujourd'hui pour pouvoir rentrer chez eux.
1: Bon, tu nous en parles un peu plus euh, en détail après. mais euh, C'est une histoire la... tragique. Oui, oui tout à fait. C'est une histoire tragique Cette qui sert de le fond. cœur. Oui. Mmh. Dans ton roman, je trouve que c'est magnifique. Enfin, c'est beau, c'est aussi un repère historique, mais aussi un repère euh, de notre humanité. Et, ça. et Des côtés quand même assez... Euh, sombre. J'allais dire maléfique, mais oui, sombre ira. On fait une petite pause musicale pour nous distraire un peu après cette page, oui. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi comme première chanson
0: Mais une chanson peut-être mauricienne pour vous faire voyager dans l'océan Indien et ce sera un Sega traditionnel.
1: Très bien, allons danser. Merci.
3: qui vous couille les diames, il s'est
1: Ben, ça fait du bien, ça met du beau moqueur un petit peu des rythmes des îles un peu chantants. Euh, tu disais justement que la musique dans les îles de la Réunion était un petit peu plus. des plus des lamentations qui viennent un petit peu des chants de l'industrie de la de canne, c'est ça enfin, de... Oui,
0: alors l'île de la Réunion, qui est vraiment l'île voisine de l'île Maurice, mais qui elle appartient toujours à la France a une spécificité musicale qu'on appelle le Maloya, ouais. qui est euh, issu des chants de lamentation des esclaves dans les chants de canne à sucre, exactement. Le Sega est plus la, la musique vraiment de la fête, euh, de la joie, de la légèreté, euh, euh, quand on accueille des amis, par exemple, pour un mariage, un baptême. C'est vraiment. J'espère qu'ils chantent encore, qu'ils dansent encore, ou
1: est-ce qu'ils ont perdu un petit peu leur... Euh... Non,
0: c'est très important. Ça fait partie euh, du patrimoine immatériel, comme on dit, qui est vraiment valorisé. Et à Maurice, euh, même moi, petite fille, je dansais le Sega. Euh, c'est quelque chose qui est qui inscrit en nous et je ne peux pas entendre ces notes sans avoir envie de danser moi-même. Ah,
1: très très bien. Et donc les chagossiens, est-ce qu'ils sont bien, je ne vais pas dire intégrés, mais plus ou moins bien établis à Maurice ou Alors, comment...
0: donc, évidemment, au tout début, quand ils sont arrivés euh, sans rien comprendre à ce qui se passait, puisqu'ils n'avaient pas été informés... C'est euh, ça le pire euh, en plus, Donc On ah, parle oui, de la langue oui. Pour ouais. ceux qui ne
1: savent pas, donc il parle un, cr un créole.
0: C'est ça, le créole chagossien, chagossien, qui ressemble vraiment au créole mauricien, même s'il a quelques singularités dans le lexique ou dans l'accent, mais enfin, on se comprend, il hein, n'y a, a pas de difficulté. Ah oui. Par contre, c'était des gens qui n'avaient rien, qui, qui ont sombré dans la misère la plus totale, qui vivaient dans des bidonvilles, qui n'avaient accès à rien, surtout pas à l'éducation. Et ça a été un long chemin, une longue trajectoire avant. Euh, pour eux de normaliser quand même un petit peu leur situation. Et puis c'est le, le long travail du temps, c'est-à-dire qu'il y a des chagossiens qui ont fini par épouser des mauriciens, des mauriciennes, et donc des enfants qui sont nés, qui sont maintenant avec la nationalité mauricienne. Ouais. Ce que j'observe aujourd'hui en 2023, c'est que ça reste une population quand même un peu défavorisée, qui n'a pas la même vie économique que, que les autres qui ne peut pas faire d'études supérieures parce que ça coûte cher voilà. et qui n'ont pas forcément euh, là non plus les moyens, mais qui a une vivacité quand même de la communauté, un dynamisme et une envie de faire reconnaître leur histoire. Voilà. Et
1: donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a un, un, une procédure juridique oui. pour euh, rétablir un petit peu... Enfin,
0: oui, oui,
1: oui.
0: C'est très important parce qu'à partir des années 75-76, les Chagossiens ont fini par comprendre qu'ils devaient lutter. Qui ne pouvaient pas subir et subir ouais. et subir. Et donc, ils ont décidé de défendre leur cause avec des manifestations. Il y a eu des grèves de la faim. Il y a eu des sittings devant l'ambassade de la Couronne, donc à l'île Maurice. Ouais. Pas mal d'éléments comme ça pour sensibiliser l'opinion. Et puis, à un moment donné, ils ont passé la vitesse supérieure et se sont portés en fait devant la Haute Cour de Londres et plus récemment à la Cour internationale de justice, donc à l'AE, ouais, aux Pays-Bas, ouais pour un procès historique qui a opposé d'un côté euh, l'île Maurice et les Chagosses à, de l'autre côté, la couronne d'Angleterre. Et il se trouve que moi-même, j'étais avec euh, les Chagossiens euh, dans l'enceinte de la Cour internationale de justice pour assister au procès, et que c'était un moment euh, vraiment d'histoire. Très, wow. très fort. Et ouais. quelle
1: était euh, l'issue de...
0: L'issue a été... Était... Oui, oui, le verdict a été favorable aux Chagossiens. La, la Cour internationale de justice, qui est donc l'émanation des Nations Unies, ouais. A donné raison aux Chagos en disant que l'occupation euh, de l'archipel par les Anglais était illégale et qu'il fallait qu'ils s'en aillent pour permettre aux gens de revenir chez eux. Le problème, c'est que c'était un avis dit consultatif, ce n'était pas euh, un, un verdict contraignant. Et en gros, les Anglais euh, n'ont pas euh, pris la recommandation et, et sont toujours en place là-bas. Et la base militaire américaine, donc euh, celle prêtée à leurs alliés, ben, est toujours en activité aujourd'hui. Donc c'est un combat qui perdure, l'histoire n'est pas finie.
1: Ouais, comme quoi, la justice dont tu parles dans ton livre, euh, elle laisse quand même un goût amer. Euh, c'est un côté aussi théorique, pratique.
0: C'est ça, c'est ça. Et on voit ça. que la
1: colonisation, finalement... Euh, Mais n'est pas
0: terminée. Euh, non. Oui, et c'est ce qui est beau dans cette histoire et dans ce combat, c'est que ces gens qui n'ont rien, qui ont été délaissés, qui sont évidemment eux-mêmes descendants d'esclaves, malgaches pour la plupart, donc qui sont noirs, qui, qui ont été mis au banc de la société ils ont quand même cette croyance en l'idée d'une justice et d'une dignité humaine. Et c'est pour ça que leur combat n'aboutira peut-être pas, effectivement, en termes de, de retour sur leurs îles, mais au moins, ils se battent pour une certaine idée de la dignité. Et ça, il y a quelque chose, je trouve, de très beau et de très inspirant, parce que même si cette lutte est peut-être perdue dans, dans sa réalisation concrète, elle dit quelque chose de la grandeur de l'âme. Elle dit quelque chose de la grandeur des hommes face au malheur. Tout à fait. Et ne serait-ce que pour ça et pour le devoir de mémoire, évidemment, c'est eux qui ont raison.
1: J'espère que ça s'avérera aussi pour les autres causes. Que d'autres voilà. personnes se sentiront un petit peu peut-être... Euh, plus gêné de faire des choses pareilles Enfin, moi, je ne sais pas. Oui, je...
0: oui l'idée aussi, c'est de faire en sorte que la communauté internationale soit au courant. Ouais. Parce que le drame des Chagossiens, ça a d'abord été un drame du silence. C'est ouais. qu'ils ne savaient pas, euh, les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Et même aujourd'hui, c'est une histoire qui n'est pas du tout connue. C'est peut-être pour ça que je l'ai écrite. Un peu mieux maintenant. Peut-être un peu mieux. Donc, c'est ta
1: maman vient directement donc, de, des îles Chagoss Alors, ou... ma mère
0: est mauricienne, mais elle a vécu au ah, Chagoss... Ah et donc à Diego Garcia, qui est maintenant l'île devenue base militaire, ouais. au début des années 60. C'est-à-dire qu'elle a connu le paradis avant l'enfer, elle a connu ces fameuses plages de sable blanc et pas les pistes de bitume desquelles partent ah, les et fusées et les oui. missiles. Et donc, elle a connu bah, le temps d'avant.
1: Elle n'a pas connu et... la déportation, par contre, j'espère. Non, non, par chance, non. Un traumatisme, moins très bien.
0: Mmh.
1: Extraordinaire.
0: <rire> oui, c'est une histoire qui fait beaucoup réfléchir et je pense que ce destin de 2000 personnes comme ça, que personne ne connaît, devient le symbole de toutes les luttes des minorités, voilà. de tous les combats qu soit, pour la justice. Exactement. C'est exactement. pour on en ça voit partout, que, que l'histoire, je pense, a cette
1: résonance si forte. Tu reviens souvent à l'île Maurice
0: Alors j'y étais en octobre dernier. Euh, J'essaie euh, d'y aller le plus souvent possible. Évidemment, durant le Covid et, et le lockdown, c'était plus compliqué.
1: C'est pas un mauvais et endroit euh... pour être en quarantaine en île Maurice.
0: Bah, ben, enfin, oui, finalement, oui et non, selon selon l'endroit où on se trouve, voilà. parce que peut-être que les pieds dans le lagon, ça s'est allé, mais en ville, l'existence n'est pas si facile. D'accord. Hum.
1: En plus, s'il n'y a pas d'avion, c'est compliqué quoi, oui oui. oui,
0: oui, c'était vraiment un blocage particulièrement fort.
1: Très bien. Alors, été projeté donc pendant. Euh, ton séjour il te reste combien de temps alors euh, en Nouvelle-Zélande alors je
0: reste en Nouvelle-Zélande jusqu'au début janvier ah oui en effet euh, je vois avec euh, un petit peu de panique le, le temps comme ça filer à toute allure là je vais profiter d'être à Christchurch pour visiter le sud cette Très île bien. du sud que j'aime déjà tellement parce que l'an dernier j'avais visité plutôt la zone de Queenstown
1: d'accord
0: et puis, je, je continue évidemment pendant ce, ce séjour à écrire et à avancer le roman en espérant le terminer euh, peut-être pour le début de l'année 2024. Ah quand même. Oui, oui, ça avance bien.
1: Prolifique, c'est très ça bien. Ça avance bien. Très bien. Et euh, quels ont été... Alors, toi qui es insulaire, qui connais bien la, la Polynésie française. Qu'est-ce qui t'a plu le plus qui t'a surprise peut-être un peu plus euh, ce en qui me, zélande Ce
0: qui me passionne d'un point de vue culturel et sociétal, c'est évidemment le biculturalisme ici, les liens entre la communauté maori et on va dire le monde pakeha ouais. euh, Une histoire évidemment complexe euh, qui a été douloureuse mais qui aujourd'hui prend un virage. Enfin, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là et nous qui sommes français qui sommes habitués plutôt à ce que toutes les communautés se font dans le même moule euh, sous couvert d'égalité ou d'égalitarisme. Républicain, bien sûr. Il euh, y a des choses effectivement qui m'interpellent ici parce que chaque communauté est mise en avant alors qu'en France, ce serait l'inverse. On voudrait la dissoudre, ouais. encore une fois, dans un bloc commun. Donc ça, ça m'interpelle beaucoup, ça m'intéresse. Par ailleurs, évidemment, il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas négliger, c'est la force de la nature. Il ouais. y a une puissance en fait dans cette terre qui est une terre vivante, qui est une terre dangereuse aussi, hein, qu'il ne ouais, faut est pas sous-estimer. Oui. On a Christchurch, on sait ce que ça veut dire. Donc, c'est quelque chose de, de très fort. Et il y a quelque chose qui, qui moi, me défatigue. J'emploie je, à terme un, un néologiste, c'est-à-dire que dans la nature, les considérations des hommes ne sont pas les mêmes que lorsqu'on se trouve en ville, je trouve. On revient à quelque chose de plus sobre, peut-être, de plus simple. On est un élément parmi un grand tout. Et ça, ça permet aussi d'apporter peut-être un peu de distance et d'intelligence dans le regard qu'on porte sur le monde. Ça, ici, c'est très fort.
1: Mais que je, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est une raison pour laquelle, je pense, que les gens devraient apprendre le téréo maori, oui. Parce que quand on apprend sous les mots, on apprend aussi les concepts. Et les concepts qui nous sont quand même un petit peu étrangers. Hum. Nous, Et je ne vais pas dire euh, bah, français ou paquet... Enfin, paquet à euh, occidentaux. Oui. Je pense qu'on a perdu un petit peu ce, ce lien. Oui, sans Et doute. Et donc, euh, très rafraîchissant. Ouais. Mais merci pour tes impressions. Merci <rire> pour euh, ta passion. Euh, C'était vraiment euh, génial de t'avoir à Canterbury. Alors, bon séjour, bonne merci. fin de séjour euh, dans l'île du Sud. Merci beaucoup. hâte me de voir euh, ton futur roman.
0: J'espère revenir à ce micro pour en parler. Euh, Peut-être bah, un, un euh, an ou deux. Tu
1: <rire> seras toujours la bienvenue. Donc, voilà merci. tout le monde. C'était Caroline Laurent. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci. Et
1: un grand bisou à Antonio qui. Euh, et dans le froid français en ce moment. Mais euh, À bientôt, Antonio. Et puis, à très bientôt, chers auditeurs. Alors, de notre de petit départ musical, tu as choisi quelle chanson
0: J'ai voulu rendre hommage à un groupe québécois qui s'appelle les Cowboys fringants et dont le chanteur vient de décéder. Oh. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui a pour titre « Les étoiles filantes oh,
1: ». Très romantique, encore une fois. Donc, merci beaucoup pour ça, Caroline. Et un petit message pour Antonio, justement. Les Québécois, Antonio. À très bientôt. Au revoir, Caroline.
0: Au revoir et merci.
2: Vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue de Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans la mémoire de cette époque, où vieillir était encore bien illusoire, j'agaçais les petites filles, pas loin des balançois, et que mon sac de billes devenait un vrai trésor, Ces hivers enneigés, à construire des igloos et rentrer les pieds gelés, juste à temps pour passe partout, mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit quel bon temps passe finalement, comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire son mieux, n'arracher, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde freiné, Après avoir existé pour gagner du temps On dira que l'on est finalement Des étoiles filantes Juste comme ça, tranquillement, pas loin du corps et Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu mon faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les jumps qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent. Dans une boue des frais qui apaise les cœurs en peine, ça fait que si à tu t'as envie de rester. Avec moi, la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester Ce qui peut rester, Et des étoiles filantes.